0: La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous, sans condition, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, Dieu vous bénit, vous donne grâce sur grâce. C'est à Dieu que nous voulons donc remettre notre louange et merci beaucoup de nous avoir rejoints pour former cette assemblée pour chanter ensemble, pour nous placer ensemble à l'écoute de ce que Dieu voudrait nous dire aujourd'hui. Nous faisons monter notre louange à Dieu avec ces mots d'un chrétien d'Égypte au IIIe siècle. « Que toutes ensemble, les admirables créatures de Dieu ne se taisent ni le soir ni le matin », que ne se taisent pas non plus les étoiles, les hautes montagnes, les abîmes des mers et les sources des fleuves. Qu'ensemble nous disions notre joie et notre reconnaissance à Dieu. Et tandis que nous te chantons, toi, notre Dieu, notre Père et le Père de Jésus-Christ, que tous les anges répondent Amen. Que puissance, louange et gloire soient à notre Dieu, la source unique de toute vie. Et je vous propose de nous unir ensemble dans le chant du psaume 33, c'est page 56, dont je vous propose de chanter les deux premières strophes, puis la dernière, 1, 2 et 5. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix. Assurés par cette promesse de la grâce de Dieu, nous pouvons nous tourner vers l'Éternel en toutes circonstances pour lui demander son pardon et son aide. Alors c'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce psaume de David. Écoute, Éternel, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face alors c'est ton visage, ô éternel, que je cherche. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu es et tu seras toujours mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Ô Dieu, mon salut Même si père et mère m'abandonnaient, l'éternel, lui, me reçoit et me garde. Montre-moi ton chemin, éternel Conduis-moi par des routes sûres malgré le mal qui me guette. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire, mais j'en suis sûr, je verrai les bontés de l'Éternel dès cette terre des vivants. Espère l'Éternel, sois fort et prends courage. Espère l'Éternel. et nous recevons de Dieu directement au plus profond de nous-mêmes l'assurance de son pardon et la grâce d'une vie augmentée. En effet, le Christ nous promet que votre cœur ne se trouble pas. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Il y a bien des demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais maintenant vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, votre place, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Je vous propose de chanter notre reconnaissance avec le psaume 81, page 96 que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse. Les strophes 1, 5 et 7. « Pour toi, mon enfant, ma parole est douce, nous dit l'Éternel, et donc je vous propose de vous ouvrir ce matin à l'écoute de la parole de l'Éternel que l'Éternel a pour nous en particulier. Et pour cela, je vous propose de vous inspirer d'abord de ce verset du livre du prophète Jérémie au chapitre 37, où le roi Sédécias qui n'est pas la meilleure des personnes au monde, mais quand même, voilà, il y travaille, et bien, cherche une parole de l'Éternel pour lui. Le roi Cédécia envoya chercher le prophète Jérémie chez lui, et le roi l'interrogea secrètement, « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel pour moi ?» Et Jérémie répondit « Oui ». Et il lui dit «« Tu seras livré au roi de Babylone. » Donc il y aurait des nouvelles plus réconfortantes que cela, mais c'est cette attente, cette recherche de la parole de l'Éternel qui m'a intéressé dans ce verset. Alors ensuite, bien entendu, il y a l'Évangile, selon Jean, a particulièrement creusé ce que l'on entend par parole de Dieu, en particulier suite à son expérience du Christ. Donc d'abord les premiers versets de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean. Au commencement était la parole, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie. Et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas su la saisir. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde, elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais vraiment connue. Elle est venue chez, les, chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là ceux sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de la chair, ni d'une volonté d'humain, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de fils unique, issu du Père, elle était pleine de grâce et de vérité, pleine de tendresse et de fidélité, pourrait-on traduire autrement. Et puis un peu plus loin, au chapitre 8 de cet évangile selon Jean, Jésus parle donc de la parole. Jésus disait aux judéens qui avaient mis leur foi en lui « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ». Vous connaîtrez la vérité, la fidélité, et la vérité, fidélité, vous rendra libre. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi Sédésias envoie donc chercher le prophète Jérémie chez lui et lui demande secrètement « Y a-t-il une parole de l'Éternel pour moi ?» Alors, excellente idée, bien sûr, de la part de Sédésias, Il tient enfin compte de Dieu. Il ne sait pas bien ce que Dieu peut faire ou voudrait faire. Mais en tout cas, Sédésias ne fait pas comme si de rien n'était, il s'intéresse à Dieu. Et il envoie chercher donc le prophète Jérémie pour l'interroger secrètement. Pour nous, qu qu'est-ce qu que ça pourrait vouloir dire Eh bien, ça consiste à nous mettre à l'écart un petit moment et secrètement à prier Dieu, même si on ne le connaît pas bien, même si on n'était pas bien sûr que Dieu existe. En effet, c'est ce que nous recommande Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Il fait de nous un prophète et une prophétesse. Et donc ce prophète que nous pouvons convoquer pour l'interroger secrètement, eh bien c'est le prophète qui est en réalité, au fond, du meilleur de nous-mêmes. C'est là où le souffle de Dieu éclaire notre conscience bien plus que nous ne le pensons. Et donc, convoquer ce prophète se préparer ainsi pour un moment délicat peut-être de décision que nous avons à prendre ou pour un moment où nous avons des remords comme Cédécias ou bien se préparer à avoir les yeux ouverts et ainsi ne pas manquer un événement décisif, quelque chose de décisif qui pourrait venir demain dans notre existence. Et donc c'est une prière intime à laquelle Jésus nous invite, seul à seul, s'interrogeant enfin sur Dieu, sur nous-mêmes, interrogeant Dieu. Ne pas voir seulement les choses comme nous les avons toujours vues, prendre ce temps de recul, en dehors de la course de la vie quotidienne, et nous demander, « Y aurait-il une parole de l'Éternel pour moi maintenant ?» Cédécias n'affirme pas, il se demande, il demande. Et c'est ça, je crois, vraiment une scène théologie, la théologie pratique. Un, un bon rapport avec Dieu à l'interrogatif. Il laisse Dieu à sa place de Dieu. Ce n'est pas à Cédécias de décider si Dieu devrait avoir absolument une parole pour lui aujourd'hui. Alors Cédécias demande... C'est ça, finalement, l'essence même de la prière. Même si Dieu ne répond pas, ou plutôt si nous pensons n'avoir pas de réponse de la part de Dieu, eh bien, le travail de la prière aurait déjà été fait et bien fait, et ça portera son fruit. Faire un pas de côté et se mettre à l'écart et s'interroger. Regarder vers l'avenir et ce qui peut surgir de neuf. Et donc et donc s'interroger sur cette source de nouveauté qu'est Dieu, bien sûr. Et cela, c'est déjà une ouverture vers la profondeur de notre être, vers la profondeur de l'existence, vers la source. C'est déjà se replacer comme n'étant pas Dieu nous-mêmes, mais attendant de plus grand que nous. C'est voir que la vie est en évolution, et donc en honorer la source, la source de l'évolution, la source de l'évolution positive vers la vie, Dieu. Ni l'ignorer, ni en faire une icône que nous connaîtrions complètement déjà, ni en faire notre employé en lui disant ce qu'il devrait faire, non, l'interroger. Ensuite, y a-t-il une parole de Dieu pour nous aujourd'hui Ben oui, bien sûr Bien sûr, puisque Dieu est parole, comme le dit Jean, et que la parole de Dieu éclaire tout humain, ajoute-t-il. Donc bien sûr qu'il y a une parole de Dieu pour nous. Dieu est ainsi source de vie pour le monde et pour chacun, il est comme l'air qui est offert à tous que nous respirons. Seulement, ne nous laissons pas tromper par cette expression classique de parole de Dieu. Quand on se pose cette question, y a-t-il une parole de l'Éternel pour moi En réalité, ce que nous attendons, c'est souvent une réponse, en fait, une réponse à nos questions euh, concernant notre propre vie, notre vie quotidienne. Est-ce que telle personne que j'ai aperçue et qui me plairait plutôt, ce serait la personne qui serait mon âme sœur Est-ce que telle carrière que j'envisage, est-ce que tel poste que je pourrais choisir, c'est pour moi ou ce n'est pas pour moi Est-ce que j'ai des pistes sur la santé de ce que j'aime, sur ma santé, sur ce qui va m'arriver Alors nous avons envie d'avoir de Dieu une réponse. Or Jean nous dit que la parole de Dieu, elle est plutôt de l'ordre d'une lumière qui nous éclaire. Que la parole de Dieu est plutôt de l'ordre d'un geste de création que Dieu a en réserve pour nous, en notre faveur. Cette parole, c'est plutôt quelque chose qui nous donnerait en particulier le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ça, nous ne l'attendions pas, bien sûr. Alors c'est toute autre chose, donc, qu'une réponse directe à nos questions quotidiennes. Alors c'est bien embarrassant, parce que c'est cela que nous attendons. Mais je ne suis même pas sûr que Dieu ait toutes les réponses concernant les questions que nous nous posons. On voit dans bien des passages de la Bible que Dieu est surpris par le cours que prennent les événements. Donc, tout n'a pas été écrit d'avance dans un livre comme s'il y avait un destin tout tracé, comme le pensaient donc certains Grecs de l'Antiquité. En réalité, même si nous n'avons pas l'impression d'avoir reçu une parole de l'Éternel, parce que nous n'avons vu nul ange qui arriverait devant nous avec trois pères d'ailes, comme devant Ésaïe, nous n'avons pas vu de colonne de feu ou de colombe accompagnée d'une voix puissante venant de Dieu, comme Moïse ou comme Jésus à son baptême, ni de table de pierre écrite du doigt de Dieu qui nous est tendue à travers une colonne de nuages, donc, mais en réalité, nous avons déjà reçu, bien plus que nous ne le pensons, quelque chose qui est véritablement une parole de l'Éternel. La preuve, déjà, c'est que nous avons une conscience. Elle existe bel et bien, et ça ne va absolument pas de soi, d'avoir cette conscience au fond de nous. C'est une capacité qui tient effectivement de l'ordre du divin. Autre preuve, nous sommes capables d'aimer, parfois un peu, certes imparfaitement, mais quand même, nous sommes un peu capables d'aimer. Et cela aussi est une preuve que nous avons reçu une parole de Dieu, c'est ce que nous dit Jean dans sa première lettre, « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et donc cette expérience de par la parole de Dieu, nous l'avons déjà faite et ça arrive aussi dans notre vie quotidienne, dans les péripéties de notre vie quotidienne. Par exemple, nous étions pleins d'hésitations devant notre vie, en, soit devant notre vie en général, soit dans une circonstance particulière, dans un cas de conscience. Et on ne sait pas par quel bout prendre la question, comment décider. Et puis voilà que nous nous rendons compte le lendemain que notre point de vue s'est éclairci des facteurs qui nous semblaient des montagnes, ben, tout d'un coup sont relativisés, deviennent secondaires, et puis de nouveaux aspects de la situation ont soudain attiré notre attention, devenant essentiels à nos yeux, et les choses deviennent plus simples. Alors serions-nous devenus plus intelligents Serions-nous devenus prophètes, capables de voir l'avenir ben, Effectivement, c'est effectivement, bien possible car c'est ce que produit la parole de Dieu en nous. Cette parole, elle peut aussi nous donner le courage d'affronter le monde réel, d'en accepter le caractère mitigé. Par exemple, on voit une, une personne, on parle avec quelqu'un, et tout d'un coup, elle nous semble infiniment précieuse et touchante. Pourtant, cette personne est comme tout le monde, une personne en qui est mêlé le bien et le mal, une part d'incroyable beauté d'une personne qui fait ce qu'elle peut pour vivre. Et puis en même temps, il y a bien sûr des manques, des mesquineries, des erreurs, comme pour nous tous dans cette personne. Eh bien, c'est une, par une parole de l'Éternel qui nous a rendu cap capables d'aimer un peu d'aimer les gens que nous rencontrons, bien que ce soit des personnes normales, aimer ce monde qui est à la fois plein de ténèbres et de merveilles incroyables, qui nous permet de nous trouver nous-mêmes, en réalité, pas si mal que ça. La parole nous fait sentir que Dieu nous bénit et que nous pourrions être dans ce monde fait pour être si beau, que nous pourrions être, à notre mesure, une source de beauté et de bonté. Alors peut-être que nous aurions préféré que Dieu décide à notre place, nous prenne par la main, nous guide, qu'il nous donne des réponses, qu'il nous donne un ordre de mission sur ce que nous devrions faire demain matin. C'est normal d'espérer ça. C'est même touchant que nous espérions ça. C'est de la confiance en Dieu. C'est assumer que nous ne savons pas tout et que Dieu est Dieu et que nous sommes un humain sur terre. Seulement l'exaucement que nous recevons en demandant à Dieu des réponses, eh bien c'est plutôt une parole qui nous rend capables de voir par nous-mêmes, qui nous rend capables ensuite de réfléchir, de discerner, de choisir, d'avancer et d'agir. Alors c'est une parole qui effectivement, comme le dit le psaume 119, hyper connue peut-être parole, des paroles les plus connues de la Bible. « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Déjà dans ce long psaume qui est le plus long de la Bible et qui célèbre la parole de Dieu, le psalmiste sent bien que l'éternel n'est pas réponse, il est, il est lumière sur notre sentier. La parole de Dieu, là encore, n'est pas un oracle. Elle est une capacité qui nous est donnée pour que nous inventions notre propre chemin, comme une lumière qui nous suit sur ce chemin, et au fur et à mesure que nous le débroussaillons nous-mêmes, que nous l'inventons, Dieu nous bénit. Et c'est cela finalement, devenir enfant de Dieu, nous dit Jean, devenir créateur. Et il ajoute « devenir enfant de Dieu comme un enfant unique, unique en notre genre bien sûr ». Unique pour ceux qui nous aiment et donc unique pour Dieu, évidemment. C'est ce qui fait que la parole de Dieu fait de notre patte humaine, bien humaine, eh bien, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu à partir de notre chair, si fragile. Un enfant de Dieu unique avec ce pouvoir divin de voir, de choisir et d'agir. Alors c'est le courage d'ouvrir les yeux sans crainte sur la réalité mitigée de ce monde. Le courage de réfléchir et de discerner par nous-mêmes. Le courage de prendre des décisions en sachant que nous pouvons nous tromper et que nous nous trompons souvent. C'est le courage ensuite bah, d'assumer ce que nous avons décidé et puis parfois bah, de reconnaître qu'on s'est trompé et puis de progresser, de nous réformer encore, bien sûr. Comment Aurions-nous donc cette audace Eh bien, c'est que nous ne sommes pas seuls, nous dit Jean. La parole de l'Éternel pour nous, en Christ, se révèle être une parole pleine de grâce et de vérité. Donc j'aimerais mieux traduire, comme dans la Bible Bayard, une parole pleine de tendresse et de fidélité. cest à une, une parole où Dieu, en même temps qu'il veut nous donner le courage de vivre par nous-mêmes, finalement, sans qu'il nous prenne par la main, eh bien, il nous donne déjà, tout de suite, a priori, son pardon, sa grâce. Et puis, en même temps, sa fidélité, plutôt que sa vérité. C'est-à-dire, ça nous garantit que Dieu ne nous laissera jamais tomber en chemin, même si nos choix n'étaient pas ceux qu'il aurait faits. Il nous accompagne. Alors c'est pourquoi Jésus affirme que la parole nous rend libres. Parce que un, sage, un sage nous enseignerait ses disciples en disant ⁇ Voilà le bon chemin, empruntez-le et vous aurez la vie. Mais quand on, un sage fait cela, ou un idéologue, ou un gourou, ou un politicien, ou un savant, eh bien, la parole, l'enseignement de ce sage, elle revient toujours plus ou moins à restreindre le nombre de chemins qui est devant nous. À nous dire, celui-là, vous ne l'empruntera pas parce que ce n'est pas bon, mais tu prendras celui-là. Ou alors tu as le choix entre deux. Voilà. Alors, cette parole, elle ne rend pas libre. Elle peut guider, et c'est comme ça qu'on guide les enfants quand ils sont petits, mais quand même... Ça ne rend pas libre alors que la parole de Dieu, nous dit Jésus, elle nous rend libre en nous assurant du pardon et de la fidélité de Dieu. Et ainsi, il nous donne une liberté euh, par son pardon, mais aussi en augmentant nos capacités, en nous encourageant à utiliser ces capacités. Jean ajoute que cela nous donne une gloire de fils unique venu du Père. Alors en hébreu, ce concept de gloire ne revient pas à avoir l'estime de la foule. Ce n'est pas ce que cherchait Jésus, c'est beaucoup plus intéressant cette gloire que Jésus nous promet. La gloire dans le vocabulaire biblique, c'est quand nous avons du poids sur le cours de l'histoire, c'est-à-dire quand notre action, même modeste, fait la différence dans le monde augmente le monde, il donne plus de vie, de beauté. Alors, comme le dit la sagesse dans tous les peuples du monde, je pense, cela nous dit qu'un bon geste n'est jamais perdu. Et cela nous promet effectivement que tel que nous sommes, ce que nous déciderons avec bonne volonté, ça produira de bons fruits. Alors c'est cette parole de Dieu au sens où nous le révèle Jean, et les psaumes, cette parole de Dieu, est manifestée en Christ pour nous. C'est cette parole de l'Éternel que nous pouvons attendre ardemment dans notre prière et en être réellement augmentés, libérés. Dieu nous bénit. Seulement dès lors que la foi en Dieu s'estompe, dans notre société ou peut-être dans telle ou telle personne, eh bien notre humaine propension à être superstitieux eh bien, renaît, grandit rapidement, comme pour exorciser ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ne maîtrisons pas dans la course de ce monde. Et la superstition, cela n'aide vraiment pas. Bien des jeunes en particulier que je rencontre, soit sur Internet, soit dans la vie physique, en ce monde, bien des jeunes pensent que les astres, les rêves ou bien des petites coïncidences de la vie sont comme des indications ou bien certains se laissent impressionner par telle personne qui prétend peut-être être sincèrement, avoir reçu une parole de Dieu, un message de Dieu pour cette personne ou bien lire son destin dans les astres ou je ne sais comment. Alors tout cela, autant se guider guider ses choix et sa vie en tirant à pile ou face. Parce que les rêves, ils mêlent tout et n'importe quoi. Ils mêlent, mêlent nos espérances, nos peurs, nos fantasmes, euh, ils mêlent peut-être un reportage que nous avons vu un mois avant, et donc ce n'est pas là-dessus qu'on peut se guider, ce n'est pas un signe de la parole de Dieu dans notre vie, non. Et puis les coïncidences c'est des coïncidences, ce ne sont pas des signes que Dieu met devant nous, forcément. Alors, par exemple, j'ai vu un jeune qui disait ben, « j'ai vu un pigeon blanc passer au moment où telle personne m'appelait, et donc est-ce que c'est un signe que je dois épouser cette personne ?» ben, eux, non, en fait, ce n'est pas comme ça qu'on doit décider. Et puis si Dieu veut nous dire quelque chose il est assez grand pour nous le faire entendre directement, sans passer par un homme, sans passer par une boule de cristal, par des astres ou par je ne sais quoi. Il peut nous le dire directement au fond de notre conscience, par son souffle. Donc oui, absolument. Il y a une parole de l'Éternel pour vous, en particulier, personnellement. Et cette parole de l'Éternel fait de vous son enfant, son enfant unique, son enfant chéri, son enfant un peu plus clairvoyant, qui prend courage, qui aime et qui fait ce qu'il peut. Amen. Bénis sois-tu pour cette vie que tu nous donnes à vivre les uns avec les autres, les uns par les autres. Béni sois-tu pour le pain et le vin de la scène, signe de tout ce que tu nous donnes en Christ, et que jour après jour, nous soyons de plus en plus en communion avec toi, unis en un corps, le corps du Christ. Béni sois-tu pour ton amour pour nous. selon l'évangile de Matthieu, qui y était. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci encore. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu. Pour la multitude, pour le pardon des péchés. Et
1: nous prions. Seigneur, ta parole, nous venons de l'entendre. Écoutez, elle descend, s'écoulons-nous pour étancher notre soif de toi, mais aussi pour y produire ses effets que tu nécessaire à chacun. Nous venons à d'être consolés, de reprendre la force pour nous relever et nous unir à toi. Tu nous apportes ta lumière pour dissiper tous les doutes de notre cœur. Tu viens avec ta puissance afin de nous porter nous-mêmes et de porter tous nos pardons. Tu viens avec ta grâce pour toucher mon cœur et transformer mon vie. Tu viens avec la paix pour apaiser nos âmes. Tu nous connais vraiment. Tu sais tout de nous. Et c'est avec confiance que nous récitons la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
0: Grand merci pour cette prière inspirante et puis nous pouvons chanter ensemble le cantique, page 683, bien habité dans notre âme. Fais-nous vivre par la foi. Je vous propose de chanter les trois cents de ce joli cantique qui appelle à l'esprit. À la parole. C'est toi qui guéris toutes nos infirmités. C'est toi qui arrache notre vie à tombe, C'est toi qui nous couronne de bonté et de miséricorde. Alors mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Dieu vous bénit et vous accompagne sur votre route de sa joie, de sa force. Maintenant c'est le moment de l'offrande et donc je vous propose d'aller chercher la page 576 pour chanter ce cantique « Bénissons Dieu notre roi » pendant l'offrande qui effectivement bénit ce Dieu qui nous bénit. Jésus dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et puis après ces paroles, il souffla et dit « Recevez le Saint-Esprit. » Et c'est ainsi que nous sommes bénis par Dieu, au singulier, personnellement, individuellement. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Alors sois béni par tout être, porteur d'un souffle de vie, ô oh Dieu, toi qui es souffle de vie, de mouvement et d'être. Amen.